0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Como cada mañana nos vamos hasta Málaga y está la redacción de alertadigital.com y también por supuesto está su director Armando Robles. Buenos días Armando. Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Ah, pues como siempre, como todos los días, estupendamente. Qué remedio, además estupendo estupendo oye Armando qué te iba qué te iba a comentar mira vamos a, a empezar pues mira hay que contarlo también ¿eh? comentábamos eh, antes de empezar el programa oye ¿qué, qué temas vamos a tocar o qué tal la verdad es que eh, lo que yo siempre digo esto es como el día de la marmota no pues siempre estamos con lo, ahora estamos con lo, con lo de siempre con Torra que ya no es eh, diputado y hay temas hay temas que salen poco en las noticias eh, y te había comentado yo este asunto que me parece Especialmente sensible, que yo creo que sí que hay que tocar, y es que se ha detenido a una, a la madre de, de una niña de cinco años que ha aparecido muerta en un, en un hotel. Y quiero tocarlo así, simple, pues bueno, de forma muy, muy rapidita porque este tipo de noticias, Armando, no suelen aparecer en los medios, se pasa por ella eh, de forma, bueno, eh, no sé, súper, súper rápida, sin hacer eh, ningún ningún tipo de análisis, claro, si llega a ser el padre, otra cosa hubiera, hubiera pasado, pero siendo la madre, y bueno, y no es el primer caso, estamos oyendo y de forma continua casos de madres que asesinan a sus, a sus hijos, a sus, a sus niños, y la verdad es que la repercusión en prensa es menos que mínima, Armando. <coughs>
1: Ya sabemos cómo funciona el sistema, Santiago, y una de las claves de este sistema es la, es la doble vara de medir a la hora de, de, de anunciar determinadas noticias que tienen como víctimas a un colectivo o a otro. Si en vez de una madre, la autora del asesinato de su hija hubiera sido un padre, pues en este, este caso habría tenido una relevancia mediática que evidentemente no ha tenido este caso. Yo me enteré esta mañana, pero efectivamente han sido muy poquitos medios, casi ninguno, los que se han atrevido a sacar esta, esta información. ¿Y esto que dice? Pues que lejos de de estas de estas eh, falsas expresiones de, de bienintencionalidad que expresan los medios en favor supuestamente de las víctimas y de todas las víctimas, es decir, si a mí me... Eh, me sensibiliza a un tema en concreto, pues yo tendría que sensibilizarme con todas las personas que fueran víctimas de eso que yo denuncio y demás. Pero cuando se pone más el acento en una noticia dependiendo de si la víctima es hombre o es mujer o de, o de si la autora del crimen es una mujer o un hombre, pues evidentemente aquí ya se está utilizando un doble rasero y esto está poniendo también al descubierto la desvergüenza de los medios de comunicación que evidentemente no sienten lo mismo cuando la víctima, cuando el autor de un asesinato es un hombre que una mujer. ¿Qué significa todo esto? Pues que a esta gentusa que forma parte del, de, del progresismo intelectual o del progresismo político, pues le importa un bledo, le importa un bledo la cuestión de las víctimas. Eh, de cualquier tipo de, de violencia, y que ellos utilizan estos casos para instrumentalizarla en favor de unos objetivos políticos espurios, como han denunciado algunos partidos políticos, en este caso Vox, y estas denuncias casi siempre van asociadas a la obtención de opíparos, di opíparos de dividendos que van a parar a organizaciones, asociaciones, ONG de las que se nutren todos estos sinvergüenzas, que han hecho de la violencia de género pues un auténtico negocio y que luego no tienen la, la vergüenza o la dignidad de poner el mismo acento eh, a la hora de condenar los asesinatos dependiendo de si el criminal es un hombre o es una mujer bueno puesto pues aparte de ser una desvergüenza del punto de vista desde el, desde el punto de vista mediático y político sí. se trata también de un claro indicio de de lo mal pertrechada que está la sociedad española, Santiago, a efectos morales. Y hasta qué punto resulta imprescindible lo que venimos repitiendo en este programa desde siempre, ¿no? Plantar batalla ideológica a la izquierda, al marxismo social porque estas cosas no hacen sino pues bueno, pues bueno, eh, evidenciar la doble vara de medir que tiene el marxismo social a la hora de poner el acento de generar una alarma social en un caso o en otro, eh, dependiendo, insisto, de quién sea la víctima o de quién sea el autor de, del crimen. En este caso, pues no tengo más que darle la razón a vos cuando habla de la necesidad de aprobar una ley que contemple todos los casos de violencia independientemente de si su autor es un hombre o una mujer. Y yo en este caso me abono al argumento de la violencia intrafamiliar Que es la que defiende Vox Con la cual pues a lo mejor nos evitaríamos casos Como el que, como el que tenemos que dar desgraciadamente esta mañana
0: Claro, porque es que yo cuando, cuando Vox Desde Vox se habla de todo ese tipo de cosas La violencia intrafamiliar y tal Yo no sé cómo levanta tantas pasiones en contra Por parte de la izquierda y también de alguna derecha También de alguna derecha Cuando tienen absoluta razón Claro, porque esto es una, esto es una madre que asesina a su, a su hija bueno, que no está este, este tipo de crímenes no se no se no están dentro de no sé de lo que normalmente se conoce como violencia de género ni nada parecido. Yo no sé exactamente dónde se puede englobar este tipo de, de crímenes de asesinatos, pero lo que es cierto es que la niña bueno la, la, ha sido asesinada por su madre. Si llega si llega a ser asesinada por su padre la cosa hubiera cambiado eh, sobre todo en la, en la denominación del crimen, claro.
1: En este caso solo tenemos que ver el diferente trato informativo que se ha dado al caso que tú has mencionado, al principio con el que se da otros casos que tienen como autores, a, como autores criminales, a hombres. O, era, eh, o le hubieran dado el mismo tratamiento los mismos los medios informativos que prácticamente han ocultado esta información, en el caso de que el criminal hubiera sido un hombre, el padre de la pobre claro. chiquita, y no la... Pues yo estoy absolutamente convencido convencido que no, ¿no? Y es que no hay cosa que tema y odie más este sistema hediondo que, que tenemos, expresión de un Estado fallido, insistiremos en ello tantas veces como sea necesaria, que la independencia intelectual y la rebeldía crítica, tener la libertad de defender lo que uno cree, independientemente de motivaciones, eh, de motivaciones políticas o de calculados o de cálculos espurios y demás. Eh, el sistema no va a permitir nada que escape a su control. Y uno de los mantras del sistema es poner el acento precisamente en que estos casos de violencia lo protagonizan siempre los hombres y no, la, y no las mujeres. Afortunadamente, de momento, se pueden encontrar pequeñas islas libres en Internet, entre ellas el medio que tú tan dignamente eh, diriges, Santiago. Por suerte, detecto también que hay mucha gente que está despertándose está despertando, perdón, liberándose de todo este entramado que han puesto ante nuestros ojos para que renunciamos a nuestros principios y aceptemos los mantras que ellos, no, que ellos nos imponen. Por eso insisto que oponerse a, a todas estas leyes de género, producto de este deliberado plan de ingeniería social que ha sido puesto en marcha, no se trata solamente de un deber intelectual, de una exigencia inte inte intelectual, perdón, sino también de un imperativo moral para cualquier persona de bien.
0: Y todos los que critiquen eh, todos estos mantras de los, que tú, de los que tú hablas, pues lógicamente se ponen en el, en el ojo del huracán. El caso, por ejemplo, de Vox, es, que está permanentemente en ese ojo del huracán, y la última ha sido Rocio Monasterio, que va a ser investigada por un delito de odio, contra los menores extranjeros. ¿El delito de odio cuál es? Pues que ha dicho que estos menores no extranjeros no ha acompañado, pues que crean problemas e inseguridad. Una cuestión que no hay más que leer titulares de prensa para ver que es cierto. Me imagino que no se referirá a todos, porque esto es como ya sabes, ¿no? Habrá de todo. Pero efectivamente, todos sabemos que donde hay centros de acogida de este tipo de, de personas, de chavales, pues hay problemas alrededor de seguridad. Yo no sé dónde está el odio por simplemente por, por eh, definir la realidad. No ha no no acabo de entenderlo, Armando.
1: Yo que soy tan crítico con los dirigentes de Vox, en esta mañana no puedo hacer otra cosa que expresarle mi solidaridad, mi afecto, mi apoyo, todo lo que sea preciso a... A Rocío Monasterio, en este caso, aquí sí que no median cuestiones políticas ni ideológicas, se trata solamente de salvaguardar el valor más importante que nos pueden quedar a los seres humanos cuando se nos intentan restringir tantas cosas, que es precisamente el valor de la libertad, el valor de la libertad de expresión. Y desgraciadamente, Santiago, este sistema de hondo, ha convertido la libertad de expresión en una coartada para la impunidad. Como ya ha sido apuntado, eh, eh, se trata de imponer el, buen, el buenismo como un valor absoluto, que no es otra cosa que la punta de lanza del totalitarismo de la izquierda, un totalitarismo que disfrazan de progreso y de corrección política, pero nos deja sin amparo ante la mentira. Pero al menos yo tengo que agradecerle a este gobierno, Santiago, que lo diga claramente sin tapujos. La no. vicepresidenta Carmen Calvo dijo hace unos, unos meses... Que la libertad de expresión no lo resiste todo, no lo acoge todo, y por eso considera, o incluso pidió, que la Unión Europea tendría que empezar a revisar de forma conjunta la legislación sobre, sobre estos asunto. Esto significa, para petar lo que hablábamos antes, para petar a los protagonistas y responsables en la sombra de ese gran proyecto mundialista para la transformación étnica y cultural de nuestras naciones occidentales. El plan que ya se ha iniciado es tan devastador que forzosamente incluiría o tendría que incluir una feroz respuesta que ahora se trata de acallar cuando eh, acusando al disidente, en este caso a Rocío Monasterio, pues de xenófoba, racista y lamófoba nazi. Es decir, con todos esos vocablos policía que surten en la población, sí. el efecto anárquico que, que ellos buscan. Por ejemplo, eh, si yo me atrevo a sobrepasar los límites de la dictadura del pensamiento único y sostengo que en Málaga, por ejemplo, ha habido un repunte de la inseguridad ciudadana como consecuencia de la llegada de inmigrantes ilegales, que es un axioma, es una verdad empírica, que no necesita demostración, eh, pues esto puede... Pues me convierto inmediatamente Santiago en un elemento que se dedica a predicar el odio entre la población según las instancias judiciales y a partir de ahí se pone en marcha la maquinaria de esta dictadura silenciosa y atroz que sufrimos y que consiste básicamente primero en mi criminalización mediática y después en mi criminalización penal. Así se logra que la mayoría de los ciudadanos evalúen los riesgos de la disidencia patriota y al final comprensiblemente prefieran someterse al sistema y seguir degranando sus mantras. Es decir, que eh, eh, de, estas cosas no son baladíes y detrás de estas cosas se esconden intenciones que son terroríficas y que por ello aquí sí que tenemos que dejar al margen diferencias políticas e ideológicas y apoyar sin ningún tipo de reservas ni de máculas. A personas como en el caso de Rocío Monasterio que se trata de impedir su derecho a la libertad de expresión simplemente por ofrecer unos datos que empíricamente pueden ser, están ahí, no sé, que no necesitan, no necesitan demostración. Aquí evidentemente nos jugamos mucho y de que el sistema gane o no esta batalla o esta guerra dependerá en buena medida, Santiago, si la libertad dentro de unos años en España puede, puede convertirse en una,
0: en una entelequia. Bueno, y otra cosa, vamos a cambiar de tema porque yo no sé a ti si te llama la atención o si ves alguna cosa sospechosa en todo esto pero desde luego yo estoy un poco preocupadillo no por el asunto en sí que si es grave pues lo será y lo sabremos sino cómo se está tratando el tema te hablo del famoso coronavirus que parece que ha matado ya 80 personas no sé, llegan noticias ya desde, desde China personas españolas que han mandado mensajes a través de redes sociales y tal que hablan de una situación bastante diferente a lo que nos están vendiendo, nos hablan de incluso una ciudad de 13 millones de personas que está completamente cercada, que no se están haciendo los hospitales porque no, no dan abasto, que hay muchísimos más muertos de los, que, de los que se dicen, que hay muchísimos más contagiados y que lógicamente todas las medidas que se están tomando pues, bueno, son, son unas medidas eh, en su capacidad enormes porque la cuestión parece que es más grave de lo que parece. Yo no sé, eh, vamos, cuando el, cuando el río suena, agua lleva, desde luego, y como ya estamos acostumbrados a que nos tomen el pelo con ese tipo de cosas, eh, Armando, ¿podemos estar ante una crisis mmm, mayor de lo que se nos viene informando?
1: Es que esto, querido Santiago, me recuerda un poco el cuento de Pedro y el lobo, es decir, que, que viene el lobo, que viene el lobo y era mentira, y que viene y, y, al, y al final llegó el lobo de verdad y nadie le hizo caso, y al final el lobo se comió al rebaño. Es que hemos tenido tantos, tantas pandemias de este tipo que, que parecía que iban a tener un efecto devastador para el conjunto de la humanidad, y al final se quedan en nada, que uno llega a la malvada conclusión de no serán estos mismos que crean el virus, los que están interesados en propagar, el, en propagar el, el terror entre la población para luego crear o inventar el antivirus que le procura unos maravillosos y unos fantásticos dividendos millonarios a las industrias farmacéuticas, uno de los poderes fácticos más letales que tiene ahora mismo el mundo, para precisamente engrosarse unos millones de dólares, absoluta, unos millones, perdón, unos eh, cientos de millones de beneficios que además la población la población da por bueno ahora mismo cualquier cualquier proyecto, cualquier inversión destinada a sacar una vacuna que sirva de, ante, de antídoto a esta epidemia pues sería celebrada por el conjunto de la población, es decir, que ha habido tantos casos como este o más graves incluso que al final se han quedado en nada que uno al final pues lleva, llega a la malvada conclusión, oye, y no será esta vez otra mentira de pedro, pero a lo mejor no, a lo mejor esta vez es cierto que ha llegado, que ha llegado el lobo. Hombre, hay una realidad, eh, Santiago, sí. y es que esta gente, estos chinos que comen mierda, coño. Es que, es que estamos hablando como causa de este, de sí, esta epidemia, sí, sí, es sí, que eh, se se habla del consumo de serpientes, de cocodrilo, de civetas, de cuerpo de ratas, de bambú, de crías de de lobo, de perros, de avestruces, de pavos reales, hombre, eso tiene que tener una consecuencia para la salud, Santiago. Está claro,
0: está claro. Es que al
1: final, al final, está hay una hay una relación causa efecto, hombre, el que el que come perros, ratas de bambú, crías de lobo, hombre, eso no creo yo que te que procure. Yo no soy médico ni soy biólogo y demás, pero eso no creo yo que procure muchas ventajas al organismo. Al organismo humano. Se han enumerado hasta un centenar de especies, un auténtico zoológico que se estaban sirviendo en una lonja de, de China, donde se ha descubierto precisamente el corazón del coronavirus, de esta nueva neumonía que ya se ha cobrado oficialmente 80, 80, 80 vidas. Se sospecha que dicho, que, que, este, que dicho coronavirus procede de los murciélagos y habría mutado en serpiente antes de pasar al ser humano. Es decir, de Santiago que quien comienza comiendo este tipo de cosas, pues, hombre, no podemos, no podemos esperar que de aquí se derive una... Un, que, que esto sirva para robustecer o fortalecer la, 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 la salud de, del consumidor, Santiago.
0: Lo que pasa, tú fíjate, que bueno, hemos visto muchas películas de ciencia ficción, siempre, bueno, vamos a ver, muchas personas, y además muchos dirigentes, eh, siempre han dicho que el, el fin de la humanidad o por lo menos eh, un ataque importante a, a la humanidad que conocemos hoy eh, va a venir por parte de algún virus que va a aparecer en un momento determinado yo yo creo que va a ser así porque además son cuestiones que son muy difíciles de, de controlar y lo que pasa que es lo que dices tú aquí yo creo que hay mucha gente que está incluso no, no digo ya comiendo cosas extrañas que sí, que es verdad pero yo creo que también hay muchos laboratorios eh, farmacéuticos o no que están investigando con determinadas cosas que en un momento determinado hombre, la seguridad tiene que ser importante pero al final se te escapa algo por ahí y, y fíjate tú la que montas y como tenemos, creo que te decía yo el, hoy el, los transportes a nivel global como están tan desarrollados y son tan sencillos tú fíjate que inmediatamente ha habido casos del mismo coronavirus por todo el mundo de hecho, ayer ayer noche sabíamos de, de que se había activado el protocolo de un estudio ante un posible caso de coronavirus en Torrevieja, fíjate tú o sea que la, este, la cuestión de esto es que se no sé, se propaga con una velocidad bastante importante y yo creo que existe una desinformación también muy importante sobre eso, me imagino que para no crear alarma social Hombre, los chinos tienen
1: un, un principio alimenticio que es que dicen que es comestible todo lo que se mueve y demás, bueno pues, de esos barros, y bueno, y, y es una realidad que debido a esas supuestas propiedades medicinales y hasta afrodisiacas que no han sido demostradas por la... Es verdad, con Dios, que todo lo que se mueve lo termina poniendo en la mesa. Pues... Sí, no. se tiene... se tiene... Está mi perro temblando. Sí, no no me Ahora en serio, debido a las supuestas propiedades medicinales y hasta, hasta afrodisiacas decían ellos que no han sido demostradas por la ciencia, pues esto me lo dicen gente que ha estado en China, en los mercados de China, abundan, dice, se quedaron alucinados, de que abundan ejemplares vivos de especies exóticas que hacían las delicias de los chinos,
0: sí, 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 eso por es.
1: su gusto por lo fresco. Y además, y hasta en los supermercados y los restaurantes se venden peces vivos que son sacrificados y cocinados al, al instante pero todo eso se puede acabar a partir de ahora porque esta epidemia que ya ha contagiado oficialmente a 2800 personas y atemoriza al mundo no es la pre no es la primera que surge de un mercado de animales de China, Santiago, He no, visto no, no unos datos vez. entre 2002 y 2003 Apareció el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo y severo, que mató a 774 personas en 30 países tras haber, eh, y además esta, esta, este síndrome sal, eh, surgió en el, sur, en el sur de China, donde dejó el mayor número de víctimas mortales junto con, con Hong Kong. Y bueno, y el coronavirus, de, que es de la misma familia que el actual, también procedía de, lo, de los murciélagos y mutó en las civetas que se vendían en un mercado de cantón y aunque las autoridades prometieron poner coto al comercio de animales salvajes y muchos de ellos fueron eh, retirados de restaurantes y mercados en las principales ciudades pues la costumbre desgraciadamente ha sido extendida por la falta de control y el lucrativo contrabando de especies prohibidas con los animales enjaulados uno junto a otro en malas condiciones higiénicas en dichos mercados además se mezclan sus heces y orinas con la sangre y el agua y se crea el caldo de cultivo para que surjan nuevos virus capaces de transmitirse al ser humano. Y es que los consumidores deberían ent eh, entender completamente los riesgos para la salud que entraña comer animales silvestres. Es decir, Santiago, es que estamos hablando de una epidemia fácilmente previsible y demás. Es que El que come mierda, pues es lógico que eso al final tenga un efecto letal sobre tu organismo y demás. Sí, o sea, bueno. que no ha sido una cosa que ha surgido por porque ha surgido de la nada y demás, es que tiene unas consecuencias muy claras y aquí hay que extender la responsabilidad primero en, lo, en los consumidores, en quienes no ejercen ningún tipo de control sobre estas especies exóticas que se venden en los supermercados y en cualquier mercado chino, y, 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 y bueno y, y la falta de y la falta de garantía sanitaria, es decir, un coste explosivo que ha originado esta, esta nueva pandemia que yo no sé si terminará ocurriendo, como en el cuento de Pedro, o si realmente al final sacará saldrá una vacuna, eh, se, se podrá conjurar su, sus efectos, y, y otra vuelta a empezar ya sabemos lo dijo Einstein que hay dos cosas infinitas en el mundo en el, eh, que, que hay dos cosas que son infinitas el universo y la estupidez del ser humano Santiago
0: está absolutamente claro bueno pero sí no bueno efectivamente es que es, es que es cierto Yo a mí me eh, vamos a ver nos reímos no no por la desgracia que, que están no, pasando no, esto no, sino porque porque es cierto es cierto que comen todo lo que se menea es que es verdad es que hay cosas hay cosas que hay cosas que no que no pueden ser lo que dices tú que claro estamos hablando de comer murciélagos que mutan serpientes o sea que Tú fíjate, es que estamos hablando de una cosa que, hombre, difícilmente ocurriría aquí en España, pero bueno, aquí también podemos tener eh, problemas como los sanitarios, como los que tuvimos hace poco también en esta fábrica, en esta fábrica de productos cárnicos que había, eh, fíjate, se han perdido niños, ha habido alguna muerte, es decir, que bueno, eh, tenemos de todo y en ya. todos los sitios.
1: Y aquí volvemos a lo mismo, Santiago. China es intocable, China sí, es intocable. Es y normal. aquí tendría que empezar a existir ya una normativa internacional que prohíba estas ventas de animales exóticos en mercados chinos. Y esta prohibición tendría que ser permanente y efectiva para que los animales salvajes no vuelvan a los mercados tras la epidemia. Y que si a los chinos les gusta comer gato les gusta comer murciélago les gusta comer todo lo que se mueve, lo que se mueva, pues que lo hagan bajo su estricta responsabilidad, porque
0: eso no lo exporten al resto del mundo, Santiago. Está claro, que luego cargamos con el, cargamos con el problema. Bueno, oye, y vamos a despedir eh, comentando. Bueno, eh, ayer comentábamos el tema de el famoso avión venezolano, el, la famosa visita de... Ábalos, parece ser que al final eh, la, esta mujer, la vicepresidenta de Venezuela, salió del avión, se metió en otro avión, pero no tocó suelo español, no sé si le evitaba o no le evitaba. y lo que sí se ha empezado a comentar, nosotros lo comentamos ayer, yo creo que fuimos los primeros, pero yo creo que ya empiezan a correr también ciertos rumores, si no se aprovechó la estancia del avión para que saliese de ese avión, pues eso, cantidades de dinero u otras, otras cuestiones. Yo creo que va tomando forma este, este asunto, Armando.
1: Evidentemente es que no tiene ningún sentido, nosotros dimos ayer nuestra versión, una versión que hoy ha sido recogida, no citando fuentes, pero bueno, ha sido recogida con sus propias explicaciones por medios como OK Diario, como Voz Popul y demás, donde bueno se abonan a la tesis de que acaso la entrevista de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela sea lo menos importante, sea lo más accesorio y que lo fundamental es por qué el avión repostó precisamente en España, porque el ministro Ábalos tuvo que acceder al avión supuestamente a saludar a la y advertirle de la prohibición que pesaba como si ella no lo supiera la prohibición que pesaba para que sobre ella eh, la prohibición de pisar suelo europeo que pesaba sobre ella y cualquier dirigente chavista y al final, lo que era dicho el ministro lo que no, que se subió el avión para saludarla. Este, como una cuestión de cortesía. El saludo duró casi media hora, Santiago. Hay cosas muy raras. Parece ser que a bordo del avión viajaba el hermano de esta, de esta vicepresidenta, psiquiatra de profesión. Incluso, bueno, vamos a ver si en las próximas horas podemos determinar alguna de las personas que viajaban a bordo, a bordo de este avión. De luego, esto no tiene ningún sentido. Hoy la noticia Mm, ayer la noticia que me resulta inverosímil es que el propio Pablo Iglesias pudo haber convencido a Pedro Sánchez de que se viniera a recibir a la vicepresidenta de Venezuela sí. para así contraprogramar la visita de Juan Guaidó a la capital de España. Esto lo ha dicho una periodista venezolana y bellista Pacheco que además es, 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 ella vive vive en Miami y me consta que tiene muy buenas fuentes dentro del Palacio de, de Miraflores y esta periodista ha responsabilizado al vicepresidente del gobierno de la polémica por el encuentro clandestino entre el Rodríguez el ministro, y el ministro de Transporte. Según su versión, que yo la encuentro bastante verosímil, Iglesias habría animado a Rodríguez a venir a España bajo el convencimiento de que Sánchez la iba a recibir para así contraprogramar la visita de, de Guaidó. Eh, pero cuando el gobierno conoce las intenciones de Iglesias, todo se desbarata, y bueno, y aquí la ministra de Exteriores, Arancha González, se escandalizó y les hizo ver que no pintaba nada a esa señora viniendo a España. Es decir, que pudieron muy bien utilizar esta invitación de Pablo Iglesias para tener un motivo de venir a España sabiendo la práctica e imposibilidad de poder pisar suelo español, porque hay una, una resolución europea que lo prohíbe y a partir de ahí pues se puede dar pie a las conjeturas que apuntamos en el programa de ayer. Pudo haber sido desembarcado dinero en efectivo de ese avión para ponerlo en bua, a buen recaudo e ir allanando el terreno para cuando los dirigentes chavistas busquen acomodo en España cuando se produzca lo que es inevitable y es que tengan que salir del país porque han robado mucho, han... han ha, han ha, han llevado a cabo operaciones de narcotráfico al más alto nivel, han, deten han conculcado muchos derechos humanos, han encarcelado a muchos opositores, han devastado económicamente uno de los países con más recursos naturales del planeta y esos delitos y esos crímenes no pueden quedar impunes, y ellos saben que más pronto que tarde o, o tendrán que eludir la acción de la justicia venezolana o tendrán que pasar muchos años en una cárcel venezolana o hacer lo que hacen la mayoría de los tiranos, que intentar buscar acomodo en un país amigo, en este caso el país amigo de los dirigentes, de los narcodirigentes chavistas, pues desgraciadamente en Europa no es otro
0: que el Reino de España. Y le, le han echado un cable muy bueno a Pedro Sánchez y al gobierno español desde Europa, porque el alto representante de la UE para la política exterior, que es ni más ni menos que Josep Borrell, eh, lógicamente exministro del, del propio Pedro Sánchez, ha rechazado describir el episodio como una violación del régimen de sanciones de la UE y ha insistido en que son las autoridades españolas las que deben aplicar las sanciones y velar por su correcto cumplimiento. Es decir, que la Unión Europea mm, se da la espalda a todo lo que pasa, se pone de perfil, y aquí paz y después gloria. Armando.
1: Bueno, como bien dijo Donald Trump, la Unión Europea era lo más parecido a un retrete multicultural, y bueno, con expresiones con expresiones como esta, donde lo, donde no se garantiza precisamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y se anteponen los intereses políticos de, de lo que representa el país, que representa cada comisario. En este caso, pues Borrell ha querido echar un cable a sus eh, colegas españoles, Además, pertenecientes al, al al mismo partido. Es decir, todo es un escándalo y este este tipo de escándalo, pues la, el, el esclarecimiento de, desgraciadamente no va a venir nunca de las instancias europeas y tendrá que venir pues de los periodistas libres, que como el caso de esta venezolana residente en Miami hoy se ha atrevido apuntar una tesis a la que yo me abono... ...la encuentro perfectamente verosímil, ...de igual forma que lo es la tesis que apuntamos en el día de ayer... ...algo huele a podrido en todo este, este asunto... ...y me temo que ni el gobierno, ni el, ni el Partido Socialista... ...ni sus socios de Podemos... ...van a tener mucha voluntad ni interés... ...en que se conozcan los motivos reales... ...por los que esta mujer, de Rodríguez... ...pese a todo, pese a que sabía que no podía pisar suelo español pues avino eh, a que su avión aterrizara en Madrid, supuestamente para repostar durante unas horas.
0: Bueno, pues Armando, pues si te parece, despedimos aquí, que estamos ya con el tiempo al cuello, que decía aquel, y mañana regresamos para sí. seguir analizando la, la actualidad. ¿Te parece? Pues como
1: siempre a tu disposición, Santiago. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.